0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7 horas 7 minutos, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Bom, é destaque no portal folha1.com.br. Deixa a gente fazer um, um, uma dinâmica rápida aqui. O Cristiano, não, não querendo atrapalhar a sua entrevista, mas atualizando nossos ouvintes com relação à repercussão de ontem do Folha no Ar. É destaque aqui no, no portal folha1.com.br: Impasse da Lua coloca em risco serviços voltados a crianças e adolescentes. Representantes do Conselho das Crianças e da Assistência alerta sobre ameaça a entidades sem o orçamento municipal em 2024. E isso é um dos problemas votado aí na, na Câmara Municipal. né? Quer dizer, que não não foi votado ainda é, a LOA, não foi colocada ainda em votação. E a repercussão dessa entrevista ontem foi parar. Em, na Câmara Municipal e da Câmara né, do prédio ali do antigo Fórum Nilo Peçanha foi parar em Brasília, onde está o prefeito Vladimir Garotinho, que gravou inclusive um vídeo para suas redes sociais repercutindo aí essa demanda né, é, levantada aqui no, no Folha no Ar, trazida pelo Rodrigo Gonçalves e comentada pelo Renato Gonçalves, que é o, o o representante do Conselho das Crianças que falou aqui ontem e da assistência né? e o pelo menos o áudio para você que está aí nos acompanhando é possível ouvir agora aí pela rádio e também pelas redes sociais o vídeo em que o prefeito gravou e publicou lá nas suas redes sociais
1: Pessoal, muito boa noite terminando mais um dia de agenda aqui em Brasília estava dando uma lida nas notícias dos jornais de campos e me deparei com a fala do Renato Gonçalves, presidente do Conselho das Entidades que Cuidam de Crianças em Campos, muito preocupado com a não votação da lei orçamentária do município para o próximo ano. Porque, de fato, o município deu aumento para as entidades, para que elas possam aumentar o número de vagas para crianças. E se a LOA não for aprovada, a lei orçamentária não for aprovada, a Prefeitura não vai conseguir pagar as instituições com o aumento, ou seja, crianças ficarão sem atendimentos. Então isso é uma verdade, eu queria alertar para outras coisas que podem acontecer, como por exemplo, o não pagamento do aumento que está sendo dado aos funcionários públicos. Isso é uma verdade, uma realidade, porque eu teria que usar do décimos do ano anterior, da lei do ano anterior e que não está ali naquele orçamento do ano anterior. Essa previsão de aumento para funcionário, não está ali a previsão de aumento do cartão do Itacá, não está ali a previsão de repasse às instituições, enfim, vai causar uma série de problemas. Então eu venho aqui, humildemente, pensando que pode acontecer o pior para a população, pedir ao presidente da Câmara que coloque em votação a lei orçamentária para o bem do povo de Campos, eu sei que ele tem lá os problemas pessoais dele comigo, políticos dele comigo, mas não justifica ele não colocar para votar, porque não colocar para votar significa prejudicar a cidade de campo. Então, Marquinhos, por favor, coloque ali para votar. Um abraço.
0: Aí Esse foi o vídeo né, da repercussão sobre a entrevista que o Renato nos concedeu aqui. E, claro, evidentemente que está franqueado também a palavra ao presidente da Câmara é, de Vereadores, a Câmara Municipal, o Marquinhos Bacelar. Evidentemente que ele pode tanto gravar um vídeo mandar para a gente, ou mandar um áudio, enfim, que o presidente esteja à vontade, mas sem dúvida nenhuma garantida aí o seu direito, o seu espaço também aqui na Folha FM. O Rodrigo é que acompanha o dia a dia da Câmara Municipal, e nessa inversão da dinâmica aqui do programa que a gente sempre traz as manchetes, as notícias principais é, fazendo essa inversão deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo e depois a gente fala sobre outros assuntos, outras manchetes mas concluir esse esse assunto, esse tema que é naturalmente por demais importante, não só pelo prefeito ter falado, feito o apelo dele essa coisa, mas sobretudo pelo que o Renato trouxe aqui ontem e que é a realidade de, de uma é, instituição que ele cuida, de um setor que ele cuida, mas você imagina os outros todos.
2: Ele chegou a citar, né?
0: Que ele citou também aqui, e aí a gente consegue imaginar outros setores e outras entidades também, e, e todo, toda a máquina. Nós já passamos por isso recentemente, onde teve dificuldade de aprovar, no fim do governo, é, Rafael também. Meu caro Gonçalves, Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia especial a Cristiane que está aqui com a gente, também a todo mundo que acompanha a gente 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, especial São João da Barra, que eu sei hoje tem uma galera lá sintonizada com a gente, com certeza minha mãe também já deve estar por aí, Dona Sebastiana, Sim. acompanhando o programa, né? que está lá de e participa inclusive do projeto lá da terceira idade do SESC, a gente vai comentar aqui. É, rapidamente falando, pra gente, não, porque a gente tem muita coisa para falar com a Cristiane, afinal, tem um ano de trabalho e várias projeções já feitas em relação ao SESC Gruça aí Mas é, ontem esse assunto acabou também repercutindo na tribuna da Câmara durante a sessão. É, o, tanto o, o líder do governo quanto o vice-líder vice do governo, que é o Álvaro e o Juninho, pediram ao Marquinhos né, essa questão informações em relação à votação da LOA. E o Marquinhos disse que, vai, vai, que responderá em momento oportuno. Não, não deu nenhum tipo de informação. A gente também tem buscado é, informações a respeito disso, solicitado já com frequência a, a assessoria da Câmara Municipal, informações para saber de fato o que está que acontecendo. O que a gente tem de informação até o momento é que durante a apreciação da peça que chegou à Câmara foram constatadas 21 inconsistências. Segundo, é, de segundo dito pela Câmara, a Prefeitura diz que não há essas inconsistências, que a Lua está lá dentro da, da, da regularidade. É, só que, de fato, é, é, a gente perguntou também à Câmara quais eram essas 21 inconsistências, até para a gente poder esclarecer, e também não obteve essa resposta. Então, assim, algumas respostas estão faltando, como você falou. A gente não sabe agora, a partir do vídeo do, do Vladimir, a partir da repercussão da entrevista que teve ontem, é bom a gente deixar claro que não, há, que não há nenhum tipo de pressão por parte da gente em relação a Lua, mas foi uma questão colocada por um entrevistado aqui, que inclusive nem era o assunto do programa, né? Não. e ele acabou soltando não essa declaração
0: era. aqui. Aliás, você estava fazendo é o que vocês estão fazendo aí, um
2: comentário. E aí ele entrou falando sobre essa informação que acabou repercutindo. E de fato é isso, é o que a gente quer é entender e poder passar para a população, saber se realmente há esse risco que o prefeito colocou, e aí, como você mesmo falou, fica aberto o espaço né, aos representantes da Câmara mesmo, que não seja o Marquinhos, mas a própria Procuradoria da Câmara, né? Porque só para as pessoas entenderem, a, a Lua tem que ser para ser qualquer tipo de projeto de lei, é o presidente da Câmara que define o, o momento que o projeto vai ser votado. Então a Lua ainda não tem previsão. É, inclusive, para você ter exemplo, o João da Barra já votou ontem alô, Lua, os vereadores já entraram em recesso, porque a, para que os vereadores entrem em recesso eles precisam votar a Lua. O João da Barra, por exemplo, ontem votou, né, inclusive com 45% de remanejamento uhum. da prefeito Carla Capucci, né, ou seja, dos 800 milhões que ela tem, ela vai poder movimentar no orçamento livremente 45%. É, e aí tem essa questão agora da Câmara de Campos que fica nessa indecisão, então sequer se sabe é, se haverá recesso. Quando será a audiência pública que precisa acontecer também? São questionamentos que foram feitos é, sobre a audiência pública. Foram, também foi um outro questionamento feito pelo Renato aqui ontem. Então, assim, fica essa incerteza, essa dúvida, a gente deixa o espaço aberto porque a nossa proposta é informar e realmente se existe esse risco de isso prejudicar o orçamento de 2024 e essas ações colocadas pelo prefeito é algo que a gente precisa realmente de esclarecimento. Por outro lado, só para não dizer assim, é, os vereadores do pouco que se fala em relação à Lua por parte da oposição... Eles falam que é, citam, ah, porque o prefeito não colocou a bolsa universitária na previsão orçamentária, não colocou reajuste do aposentado e pensionista na, na, na lei orçamentária. E são questões que eles estão batendo muito, mas a gente sabe que nos bastidores teriam outras coisas que incomodaram mais, como, por exemplo, é, o fato do prefeito ter dado... Especificado na lua um reajuste de 30% para ele e, como uma vingança, a questão da LDO, segundo o próprio presidente da Câmara, teria dado 0% de remanejamento no orçamento da Câmara. De
0: re remanejamento. É. Remanejamento para a prefeitura Isso, 30 e 30% para a prefeitura aham,
2: e 0% para a Câmara. Perfeito. Então, assim, é, assim, a gente vê, mas é bom de dizer que dos dois lados há uma certo. certa, vamos dizer assim, maturidade. O prefeito fala lá, ah, é, nós temos problemas políticos, Marquinhos, mas ele também. É, não deixa é, também de, de, de dar também, né, as suas vou dizer, as suas cutucadas quando precisa dar né? então, assim, então isso que acaba causando esse desgaste eu acho que é sentar e tentar resolver porque é a população que não pode ser prejudicada mais uma vez como o próprio Renato colocou aqui
0: é aí sobre questão de pressão, nós já explicamos, você explicou quem tem que fazer pressão ou não são as bancadas uhum. de oposição e situação. Imprensa tem que informar. E se repercutiu uma informação de um programa, é claro e é evidente que a gente vai é, também trazer essa repercussão. Bom, invertida essa dinâmica do programa, sem as manchetes aqui. É, trazendo esse assunto importante deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada né, para a gente falar aí de coisa boa, vamos continuar acompanhando, desenrolar aí de todo esse, esse processo aí né, é, de tramitação de pauta da votação da LOA né, e aí a gente vai naturalmente, tanto aqui na rádio quanto no portal Folha 1, né, informando a você tudo que está acontecendo. Tem outras manchetes aqui importantes, o Rodrigo já adiantou a questão da Câmara de São João da Barra que aprovou a loja de 45% de remanejamento e tem uma outra pergunta que está também no portal folha1.com.br que é lá do blog Opiniões do Aluísio Abreu Barbosa que diz o seguinte Caio, candidato a prefeito em São João da Barra com apoio de Vladimir é a pergunta, prefeito de Campos postou o um vídeo ao lado de Caio Viana, em Brasília, e a matéria está lá no blog Opiniões, no portal folha1.com.br. Cristiane Caetano, gerente do Sesc Gruçaí, que prazer recebê la aqui, bom dia, seja bem-vinda, um ano de reabertura, de ressurgimento, de renascimento aí do nosso Sesc Gruçaí, temos coisas boas para contar. Bom dia, bem-vinda, Cristiane.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês na Folha. Falando aí com seus ouvintes e com vocês. Uma conversa para a gente iniciar o dia, né?
0: Boa, para relaxar, para acalmar, para passear, <risos> <risos> para descontrair. Seguramente, acho que a gente tem aí uma. Não dados oficiais, e aí você que vai passar né, daqui a pouco, mas diante de tudo. Né? E de todas as incertezas no pós-pandemia, acredito que a gente tem muito mais a comemorar do que se lamentar nesse primeiro ano seu aqui, aqui no Sesc. Mas deixa eu trazer o bom dia do, do. Rodrigo já trouxe o bom dia. Deixa eu trazer então aqui o Rodrigo para abrir essa pauta com você, Rodrigo, por favor. E você que acompanha de perto lá e que participa, que Dona Sebastiana participa também. Eu sou
2: vizinho, né? Na verdade. Você é vizinho eu, eu do sou SESC. Literalmente vizinho, minha casa é coladinha no muro
0: do Sesc. Você nem paga, né? É, botar um ali, <risos> Eu tenho a carteirinha, eu, tô, você, eu, eu tenho a carteirinha, você. por conta aqui da rádio, inclusive. Tá
2: certo. É, é não é isso. A gente recebeu a Cristiane que nesse um ano em duas oportunidades, logo antes mesmo da abertura do Sesc, ela teve aqui com a gente. Né? Foi porque a gente durante o ano de 2022 tiveram algumas ações no Sesc, mas foi a partir do dia 13 de dezembro que começaram a ser vendidos os pacotes. Né, para a temporada, o que representou ser aquele o marco que o SESC ia de fato reabrir de forma definitiva. E aí veio a programação de Natal do ano passado e toda a programação que foi desenvolvida ao longo de todo o ano, inclusive com essa ampliação que depois ela teve aqui com a gente, falando que iria ter né, de trabalhos voltados também para a sociedade. Porque o SESC tem esse trabalho também de serviços né, na área da saúde também, né, de de bem-estar social, e aí a Cristiane esteve aqui com a gente falando de todo esse trabalho, inclusive anunciou pra gente aqui naquela ocasião, né, a criação, acho que é TSI que fala, que é o, o programa lá da terceira idade que tem no, no Sesc, que já é um sucesso, Eu posso falar porque minha mãe é uma das pessoas que frequenta lá o, o, o TSI né? E aí eu queria que a Cristiane falasse um pouco sobre isso, né? sobre esse desafio, afinal foi um desafio pegar uma unidade daquele tamanho, que é uma das maiores, eu acho que existe no Brasil, né? que estava há dois anos fechado, como você falou, durante uma pandemia, então teve todo o recrutamento de, de funcionários, mais de 180 funcionários naquele primeiro momento para colocar em funcionamento e manter aquele local em funcionamento com essas projeções de ampliação. Então eu queria saber como é que foi esse desafio para você, o que, que você... Coloca como esse um ano aí, né, de avanços, é, como que você avalia esse primeiro ano do Sesc?
3: Bem, tá, está sendo um desafio, né? <risos> não foi, cada dia ali é um grande desafio. Bem, a nossa avaliação é bastante positiva, né, como você falou, é uma unidade que estava fechada há quase do, três anos, na verdade, né, fechou é, em março de 2020, né, e a gente teve pouco tempo também para a reabertura, porque tínhamos dois caminhos. Ou reabrir rapidamente, não a unidade inteira, e depois ir abrindo aos poucos, ou ficar muito mais tempo fechado para fazer né, todas as obras, todas as manutenções necessárias para a abertura. E a gente optou aí pelo primeiro caminho, que era fazer algo mais rápido, não abrir todas as áreas, e ao longo aí do tempo ir fazendo as reformas e abrindo. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente iniciou com 50 apartamentos, né? o primeiro momento até janeiro, até início de fevereiro, a gente estava com 50 apartamentos e hoje a gente já chegou a 188 apartamentos. né? É claro que o Gruçaí é bem maior do que isso, mas a gente optou em um crescimento aí, né? Assim, mais planejado. Então, ao longo do ano, a gente foi inaugurando novas vilas, hoje a gente está com três vilas, a Vila Harmonia, Aconchego, e a Vila Sossego, a harmonia mais nova, então também mais moderna, os quartos estão mais modernos, porque esse é o objetivo. É, porque, né?
2: é só para você entender, né? quando, quando se fala na reabertura, foi é, a reabertura com a reestruturação de toda aquela, é, com todo o mobiliário, com tudo, com tudo que tinha dentro do, dos tudo, apartamentos. Tudo, né?
3: Absolutamente tudo no hotel, né? Uhum. porque como o hotel ficou fechado, não se sabia quando que ele seria reaberto, tudo foi retirado, né? Foi doado, foi para outros hotéis da, da rede do, do SESC de Minas. E a gente não tinha nada, né? Então a gente teve aí uns quatro meses, entre três e quatro meses, para fazer todas as contratações, como você falou aí, 180 pessoas, mas todas as indiretas, né? A gente tem uhum. muitas empresas contratadas que prestam serviço lá. E comprar tudo. De, sempre falo, de colherinha de café né? até. <risos> televisão e, e tudo mais, a gente teve que comprar, reformar todos esses espaços no hotel. Então foram, assim, quatro meses muito intensos para a gente reabrir para o público no dia 30 de dezembro. Né? No dia 13 a gente iniciou a venda do pacote de Ano Novo, que foi nossa abertura, e no dia 30 a gente reabriu o hotel para o primeiro grupo né, uhum. que chegou. E aí, ao longo desse ano, a gente recebeu aí quase 20 mil hóspedes, né? Fora as pessoas, os use né? Porque aí a gente no início não estava com né? Deus. Mas... Em junho a gente retornou com Deus, que é um grande sucesso, né? Uhum. Também dá oportunidade para quem é da cidade ou aqui de campus poder passar o dia lá. Então, nesses poucos meses aí que a gente tem de reabertura do DEUS, a gente já recebeu mais de 10 mil pessoas para o DEUS.
2: E isso sem contar também as pessoas que vão para o restaurante, né? Eles são considerados DEUS? Não, porque não, eles vão eles pagam não, especificamente para o restaurante, são, né?
3: Exatamente, são públicos diferentes, Então tem né? um público
2: ainda maior, isso. Muito maior. Eu.
3: E fora o restaurante, a gente tem as atividades que são abertas também para a comunidade, né? tanto as que a gente chama de sistemáticas, como você citou o TSI, né? o Trabalho Social para a Pessoa Idosa, que é uma programação sistemática, então todos os dias a gente tem o um grupo do TSI frequentando o SESC e participando das atividades. Como também as outras que são eventuais, como por exemplo, toda sexta e sábado a gente tem música ao vivo na praça, né? Todo, na, lá dentro, às vezes uhum. eu falo praça, as pessoas acham que é Sim. fora da unidade, né? Dentro do Sesc Gruçaí, dentro do hotel, a gente tem uma praça central onde acontecem os principais eventos. E aí, toda sexta e sábado, a gente tem uma música ao vivo nessa praça, que é aberta ao público externo. Aos sábados, a gente tem sempre um teatro infantil, que é aberto para o público externo. Domingo de manhã, a gente tem uma programação de contação de história voltada para a criança também. É aberto para o público externo. Né? A gente tem exposições dentro da unidade que são abertas ao público externo. Cursos que sempre a gente está promovendo. É aberto. Então, a gente tem uma série de atividades. A gente né, re, é, iniciou agora o desenvolvimento físico esportivo. Então, a gente tem aula de natação, hidroginástica, judô, é, pilates, isso tudo aberto para a comunidade. Então, assim, tem um público fora, hóspede, que circula diariamente dentro da unidade. O acesso ao restaurante também, que é aberto, né? O público pode ir lá para o almoço, para o jantar, né? Então, assim, é um público bem grande que a gente recebeu aí ao longo desse um ano.
2: É, 20 mil, 20 mil hóspedes, né? É uma Isso. retomada de tanto, porque, você imaginar que você estava... A, a verdade, é havia essa expectativa muito grande por parte de pessoas que né, frequentavam o Sesc durante muito tempo, né? e eu, eu tenho certeza também da conquista de um público novo, né? porque durante muito tempo as pessoas tinham essa visão do Sesc voltado ao público de Minas Gerais né? e eu acho que isso, isso às vezes até restringia, que as pessoas achavam que só quem podia frequentar lá era é, quem era associado ao Sesc em Minas Gerais e, e isso acabou até um, atrapalhando um pouco, porque também o Sesc tinha um pouco mais essa característica específica de, de hotelaria, né? ele não tinha essa amplitude que o Sesc tem é, hoje aberto de portas abertas com esses eventos culturais com esses programas so sociais né é, então isso mudou um pouco o perfil então eu acredito que hoje o público acaba se tornando meio um pouco mais diversificado e esse contato com a comunidade local também se tornou maior o que faz com que as pessoas né eu por exemplo é, minha mãe frequentava muito pouco o Sesc apesar da gente ter amizades a vida toda com pessoas que já inclusive foram gerentes do Sesc mas hoje ela ela já quando ela ela já quando ela recebe uma visita, ela já fala, ah, vamos no Sesc, vamos, vamos almoçar no Sesc, era uma realidade que não existia isso, então, esses dias foi o aniversário do meu irmão, eles foram almoçar no Sesc, então, era uma realidade que não se tinha antes, então, isso faz com que, realmente, aquele local fique movimentado, né mudou. Você percebe esse perfil mudando também, pelo que as pessoas, porque você tem contato, inclusive, funcionários que estavam lá há muito tempo e que retornaram dentro desse processo seletivo, que também foi uma prioridade de vocês valorizar a comunidade local, né, regional.
3: Sim, eu sinto essa mudança do público, sim, né, a gente vê que está mudando bastante, eu acho que tinha esse perfil que você fala, muita gente achava só quem é de Minas que pode frequentar, e pelo fato também de ser uma unidade de Minas dentro uhum. do estado do Rio, ela era mais fechada, né, ela era realmente voltada... Para o hóspede, né? Propriamente Pro dizer, lazer, propriamente é. dito, né? Tinha o lazer, né? Tinha o também. E o Sesc Rio veio com uma proposta diferente, né? Veio com uma proposta de um hotel que ele é inclusivo, né? Inclusive, assim, é, hoje quando a gente fala numa hotelaria mais moderna, esse é o caminho, né? O caminho, quando a gente fala em sustentabilidade, né? Então é muito importante que o hotel, ele se relacione com o seu entorno, e não poderia ser diferente, né? o SESC já tem esse trabalho completamente né, voltado para as comunidades onde ele está inserido. Então a gente faz essa essa a questão do hóspede, né, do de use, e o trabalho sistemático voltado para a comunidade. O que, que nos interessa é que ela frequente o hóspede, que, que o hotel, que ela se senta, sinta pertencente àquele lugar. né Isso é muito importante para gente e por isso tantas atividades que a gente tem desenvolvido lá e isso cada dia vai crescer mais, voltada para o público que é da cidade e aqui de campus, né? porque a gente recebe muito é. campista. Muito né?
0: o, o, Cristiane, deixa eu te fazer uma pergunta é, mais técnica talvez é, o, o SESC ele é autossustentável financeiramente?
3: Então, a, a proposta do SESC não, não é essa, né? da auto ou ter lucro. Não. Né? Ou ter lucro, lucro não, né? Porque os recursos do SESC, eles advêm da folha de pagamento de quem da mão de obra né? da área que a gente chama de comércio de bens, serviços e turismo. Inclusive vocês, né? Sim, sim. Então, essa, esse recurso que vem das empresas que são ligadas ao sistema comércio é que mantém o SESC no Brasil inteiro, então a gente não visa o lucro a gente visa a... esse recurso é voltado para que a gente possa oferecer serviços para o comerciário né, pro... de, que a gente... de bens e serviços e para o público em geral nos locais onde a gente está presente
0: eu sempre converso com os diretores de, de hospitais filantrópicos é, não é para dar lucro é pra... mas se tiver lucro é muito bom, porque você consegue, e aí nós vamos falar isso lá no final do programa, não quero adiantar aqui a pauta, mas só para a gente entender essa mecânica de, é, é, financeira do SESC assim, se tiver lucro, ótimo, porque eu posso investir em ampliação é por isso coisa. que
3: assim, não é lucro, né? a gente tem receita e toda essa receita ela é revertida para que a gente possa ampliar os serviços, porque apesar da gente receber esse recurso, né a gente não vive exclusivamente dele, então tem uma série de atividades e serviços que são oferecidas pelo site que são cobradas, como Sim, o é. hotel. Né? O hotel ele tem uma tarifa é mais para o comerciário, é mais baixa do que uma tarifa de mercado mais é a matéria, porque isso é que traz a sustentabilidade financeira, né? E quando você está falando em lucro, é muito mais uma sustentabilidade financeira para que a gente possa oferecer mais serviços para a comunidade também, né?
0: Nesse, desculpa, nesse primeiro ano, fechou no azul?
3: A gente tá ali, ó, correndo.
0: É porque tem, mesmo, é. porque
3: tem atividades que são gratuitas mesmo, então que o SESC como trabalho social para pessoa idosa, Há um investimento do SESC para que esse trabalho aconteça. Então, esse trabalho não há receita com ele. Então, por isso que tem sempre, você vai ter uma, um, um, uma, um serviço, um produto que você vai ter receita e outro que você não vai ter, e aí a gente sempre procura equilibrar aí essa balança, né? Porque tem uma série de serviços que são completamente gratuitos.
2: É, a gente até ouve algumas pessoas falando assim, ah, eu fui, achei que o é, me hospedar no Sesc fosse é, mais barato. A gente vê algumas pessoas assim, realmente, pela estrutura que é ofertada lá e pela quantidade de serviços, pelo café da manhã que é ofertado, pelo almoço, realmente tem um preço é, comparável a outras, a outras redes hoteleiras. Mas as pessoas têm que entender que é isso que a Cristiane falou, né? nem tudo lá é, tem serviço de graça. Por exemplo, os eventos culturais, a maioria é de acesso livre, é gratuito e as pessoas é, colaboram com quilo um de alimento. Então, sim as pessoas têm que entender que tem serviço que realmente as pessoas vão ter acesso né, com uma certa, sem nenhum tipo de despesa, mas outros precisam sim, até como você falou, para manter aquela estrutura né, e para a gente não correr o risco de acontecer o que aconteceu no passado: de a gente ver um empreendimento daquele tamanho ter que fechar as portas porque não tinha, de uma certa forma, uma. Vamos dizer, uma. Mas ali foi uma atipo, atipo, né é. não, não foi
0: proibido só... de, de funcionar. né eu Não, não just... foi
2: só a questão da pandemia, não, ali já vinha com um processo de já muito, muito tempo, muitas pessoas... Quer dizer, já... se não
0: pode ter lucro também, não deve ter prejuízo, acho que não, o caminho é, é esse. Então, né? que
3: eu te falo da sustentabilidade financeira, né? é. a gente o tempo todo fica buscando essa sustentabilidade financeira, então se eu tenho um gasto maior aqui, eu preciso equilibrar essa balança, é. né porque senão acaba... É uma estrutura muito grande, que muito o Sesc grande, tem, manutenção né? demais, manutenção, ter pessoal, né, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade. Em cifras, é, é, é. Isso é, isso
0: que é que possível usa. falar isso por mês? <risos> o que, que é? O, o que, mês, é? Que, que o Sesc é. movimenta hoje por mês com todas essas?
3: Não sei assim te dizer Liga. especificamente quanto que é. Você
0: falou só de começo 180.
3: Funcionários. 180,
0: 180 funcionários. Só no começo.
3: É. Só, é, hoje a gente tem direto, que a gente chama de direto, 180 funcionários, 176 funcionários. E indireto, né, porque aí a gente tem ah, empresa, a equipe de segurança, a equipe de conservação e limpeza, né, várias equipes de jardinagem que prestam serviço dentro do SESC.
2: Sem contar de outras oportunidades que foram criadas a partir de, de feiras que vocês fazem lá dentro, de centros de artesanato, né, queria que você falasse um pouco isso. sobre isso. Porque também tinha essa preocupação, né? Nossa, é porque durante muito tempo, muita gente comercializava ali na frente do SESC, tinha uma certa rotina e que se temia de, dessa, das portas se fecharem nesse sentido. E vocês criaram iniciativas dentro da própria unidade, tanto da questão da feira agroecológica, como também do, de artesanato. queria que você falasse um pouco sobre isso, que isso também acaba gerando renda, né?
3: Então, é, quando eu tive aqui né, no ano passado, a gente falava muito disso, né, da inclusão da, da cidade, né? de a gente estar tá sempre privilegiando quem era o local. E isso a gente vem fazendo nesses projetos. A gente tem dentro, do ao contrário, em vez de fechar as portas, a gente abriu mais ainda, né? porque antes as pessoas ficavam ali na calçada, né? tinham suas barraquinhas, ainda tem pessoas que preferem ficar lá, mas a gente criou dentro do hotel uma loja, uma loja colaborativa, em que esses artesãos, hoje a gente tem 30 artesãos, expõem dentro do Sesc. Eles comercializam seus produtos, né? A loja, a gestão dessa loja é feita por eles com o nosso apoio. Sem nenhum custo a eles? Sem nenhum custo. É totalmente gratuito, né? Há um processo de curadoria para a gente escolher quais são os artesãos que vão estar lá, junto com eles há um processo de desenvolvimento da gente está sempre fazendo alguma capacitação, mas a gestão da loja é 100% desses artesãos e hoje são 30%. E a gente, mais recentemente, criou a Feira do Produtor, que acontece a cada do, de 15 em 15 dias, né, aos domingos. Esse domingo próximo vai acontecer, em que a gente também monta uma feira na entrada do hotel para produtores locais da agricultura familiar, do artesanato, né? Então, a cada dia a feira vem crescendo. É, é bem, bem bacana esse projeto,
2: né? é, eu, é, eu tive olhando já algumas imagens. Agora, é, quando fala nessa questão, vocês também da questão, tô só falando pra, contextualizando a, questão, a o fato econômico. Porque vocês também tiveram a preocupação na chegada de preparar a questão para que as pessoas pudessem também fornecer para o SESC. A, a população conseguiu absorver isso? Você hoje também tem fornecedores locais, até na questão de alimentos para o próprio restaurante ou em outros setores. É, conseguiram absorver isso? Porque existia essa dificuldade das né? pessoas terem, é, vamos dizer assim, estarem preparadas com documentos exigidos, com todos os critérios que são necessários para uma contratação e a gente sabe que muitas vezes essas pessoas não tinham. Conseguiram absorver e hoje vocês trabalham com, com esses fornecedores mais locais?
3: Sim, a gente tem fornecedores locais justamente antes da abertura a gente fez um encontro, né? para apresentar para fornecedores como é que era o funcionamento do SESC, porque a gente tem um portal de compras, então você precisa entrar lá, se credenciar, se cadastrar, tem uma série de documentos. Então a gente fez isso antes da abertura e continua fazendo, né? porque a gente está sempre buscando fornecedores locais. Nem sempre é possível, algumas vezes a gente não consegue ninguém local, que tenha sim, sim. capacidade, né? que tenha distribuição, que tenha volume para fornecer, mas a gente está sempre buscando e dá sempre que possível prioridade para quem é o local. Mas a gente tem hoje muitos fornecedores que são de São João da Barra e de Campos, né? porque às vezes a gente fala, acaba abrangendo também aqui a região de Campos. Sim,
2: sim. É uma unidade regional,
3: né?
0: Essa verdade. coisa de, de local, né, São João da Barra e Campos, é bem difícil de, de, de separar isso, né? De... É,
3: tem muita gente que. Tem porque né, são, tem são Barra, que acha que São é... João da Barra é Campos, né? Sim. é, ah, sim. Acaba, é muito, é, é, é muito próxima né? Então a gente acaba tendo essa abrangência. Uá,
0: nós aqui temos até. Né, candidatos que podem vir aí, pré-candidatos, nomes que estão sendo cogitados de São João da Barra que vem para Campos, de Campos que está indo para São João da Barra o negócio aqui é é uma, dá, rico, né? uma terra só é, é, a gente tem essa essa aproximação assim muito legal por isso olha o Rodrigo aqui, ó, outro talento lá da terra lá, que tá aqui né? Não é só beleza. É.
2: Ah, é. Não é um Nossa. menino só bonito, é um Imagina, inteligente.
0: Né? Que ainda bem que rádio, né? No povo não dá para ver. Né? Agora dá para ver. ver. É. Agora dá para ver. O, 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 o Cristiane Caetano, gerente do Sesc Gruçaí. Falando ainda só. Eu, também. Eu fico mexendo com o negócio de. Eu gosto muito de números. Uhum. Né? Mas você compromete ela. Porque Principalmente quando ele. É, não, mas. Porque não...
2: Na, quando a gente. Só para te, te alertar. Fazer isso ao vivo para você entender. porque Sem problema. Vezes, porque parece às vezes que ela está. É porque quando a gente vai solicitar uma entrevista ao SESC, a gente é, ela, é, ela, é, ela é autorizada a falar sobre determinados assuntos. Então, esse é um assunto, por
0: exemplo... Não, a parte financeira, que, que é, essa coisa que não vou cabe perturbar, a ela, ela, não. entendeu? Sim, sim. Não vou perturbar. Eu vou perturbar só sobre esses... Eh, foram 20 mil... Eh, eh, hóspedes.
3: Né? Hóspedes. Aproximadamente Mas, 20 mil. Mil hóspedes.
0: Mas você tem um número, assim, de visitantes no total então, nesse primeiro ano? Total, Eu gosto de falar números bons, não, sim, né? Eu gosto então, de número... No número, total,
3: número, a... A, gente, a gente tem, no total, quase 20 mil hóspedes que a gente teve. 9.987 de usa e 10 mil de usa, e circulando na unidade for, fora hóspede, fora de use. Isso conta com shows, a festa junina, né? Que a voltou, gente né? teve aí 25.369 pessoas. Os números estão bem certinhos, porque a gente registra todo mundo que entra no hotel. Há um...
0: 25 mil com mais 10, com mais 20.
3: Exatamente. Então, só
0: para você ter ideia, durante um ano...
3: Durante um ano. E aí, às vezes, como é que você tem esse número, né? Porque Quase todo 60
0: mundo, mil pessoas, né? Quem
3: frequenta o hotel percebe, todo mundo que entra no hotel recebe uma pulseirinha de uma cor diferente, dependendo do que ele vai fazer lá, então se ele vai se hospedar ele tem uma pulseira de uma cor, se ele vai para o Deus, ele tem uma pulseira de outra cor se ele é um fornecedor que foi lá fazer alguma coisa, ele tem uma pulseirinha de outra cor, se ele foi para um evento específico para música ao vivo, ele vai receber uma outra, e isso tudo é controlado né porque a gente tem um controle no Sesc de frequência então, a gente tem todos os números detalhados, quantos fornecedores... Quantas pessoas vieram para o Deus para hospedagem para participar das atividades. E, Cláudia, e, também e
2: também o que acontece lá no Sesc é que há uma limitação também do público, né? Então, Sim. assim, isso não, Dia, não um dá um, mais um não, período não, E por, por eventos, né? por, é, por exemplo. Evento. Nós tivemos shows nacionais que aconteceram, né? E, e, e mesmo quando é show nacional, né, nós tivemos lá, vamos citar um show que já. A gente teve
3: o Xande de Pilares. Então, né? por exemplo, um show pra como deixar... esse,
2: um show como esse, né? Uma bilheteria normal, você tem 20 é para quanto mais melhor é, <risos> lá não, há uma certa limitação ah, acho que, é limitação. É, não sei quantos que foram 3
3: mil, 4 mil, 5 mil pessoas isso, gente, depois disso não é mais liberado a gente não libera mais mas é
2: entrada então por isso também o público acaba não sendo ainda
3: maior, maior
2: do, que, do que esse que ela colocou de 25 mas mil pessoas você sentiu
0: demanda grande em alguns casos, tipo Teve que brecar para não aumentar?
3: Sim, por exemplo, o deuse de é um caso clássico de todo final de semana fica muita gente fora, que não, que não consegue entrar. Por quê? É, a, gente tem um, a gente limita o um número de pessoas que vão frequentar o deuse de acordo com o número de hóspedes que a gente tem no hotel. É, por quê? Porque a gente quer oferecer um serviço de qualidade. Então, não adianta a gente... Encher a unidade de gente se a gente não tiver condições de atender com qualidade esse público. Então a gente limita o número de day aos finais de semana. Por isso que a gente sempre orienta, faça sua reserva. Né? Muitas pessoas vão até o hotel e aí ficam algumas vezes até chateadas porque não conseguem entrar. Mas porque a gente tem aí um teto diário de número de pessoas que é possível a gente atender com qualidade no restaurante, na piscina, né? nos nossos espaços. Então, quer ir ao Deus uso no Saes que Gruçaí, faça a sua reserva. A gente faz a reserva por telefone, por e-mail, né? Que,
0: é, esse, esse limite, por exemplo, ele não afeta o. o como é que falei? É associado é o. o
3: o comerciário. O comerciário, né? o, não, né?
0: não. Não afeta. Não afeta. Tem limite também para o comerciário. Tem
3: limite também, sim, tem limite. Sim, pra...
0: mas, o, mas o, o, o que não é comerciário, hum. que não tem a carteirinha do SESC, não interfere no número limite dos comerciários. Não. Ou seja, você tem X números de comerciários e X números de. Não, o
3: use é, de é de igual, use. não. Tem essa uma, uma cota para é comerciário, não usa... ah. nem uma cota para quem não é comerciário. Não, ele é, ele é igual.
0: Não, mas se encher é de deuse, de aí o comerciário não consegue ir? Ou... Se
3: chegar ao limite do dia, não. Porque ah, a você gente não é... limita
0: por, não, por, não. por, por essa não, faixa, então, não, de... É,
3: é conforme você vai fazendo a reserva. Você entra em contato, você faz a reserva e aí você... Aí, do nada, o
0: comerciário você... chega lá, eu oh, quero ir... Sim, aí, se, a gente, tiver, se tiver cheio, a gente já
3: tiver cheio, não é possível. Ah, acho,
0: acho justo ficar esperando o imprevisto, né? Depois não
3: é, é bom fazer a reserva antes, né? Porque aí você garante já
0: mesmo, sua... comerciário. mesmo e comerciário. E essa reserva é feita pelo site?
3: Ela é feita pelo site, pelo telefone.
0: Ah, o Maurício Batista, desculpa, está aqui perguntando qual é o valor do deus.
3: O Deuze depende se você é comerciário, é o público geral, se é durante a semana ou não, se é com almoço ou sem almoço.
0: Tem direito ao almoço também?
3: Sim, no Deuze você então, tem Então
0: vamos no completão final de semana para gastar, você gastar você logo usa, esse dinheiro de Maurício. Se
3: você for comerciário, oh. de use é 60 reais, com o Deuze é R$ 60,00 com almoço incluído. Se você não o pra ficar o dia inteiro. E o almoço você pode não... comer à vontade, tem e de tudo. O almoço você come à vontade. Aí volta é a livre, pé pra campo. Isso.
1: <risos> rolando. E se
3: você não for. Não tiver a carteira, né? A credencial do Sesc que também a gente fala comerciário, mas você precisa
2: ter a, tirar, a... se
3: cadastrar e ter a carteira, né? A credencial que a gente chama credencial Sesc. E para o público geral, né, que não é comerciário, não tem a credencial, é R$ reais com o almoço.
2: Eu dei uso da direita à piscina, essas Tudo. coisas? Tudo.
3: O Deus dá direito a você frequentar a piscina, as atividades, o salão de jogos, usar as quadras.
0: Um Outro dia, 120 o quilo. Fiz dieta, né?
3: <risos> é, Só e não, e não é quilo, né? É é. Quilo, pode repetir, pode. Pode repetir, tem Nossa. sobremesa e suco incluído.
0: É, aí o é pra... que
3: a gente não permite é que leve bebida externa. né? Ah, sim, Porque claro. Também, né, Ninguém? vocês querem levar ali o seu cooler. Querem fazer um churrasquinho, quer, né? A gente não permite. <risos> isso a gente não permite. Que leve caixa de som, que leve.
0: Ah, que o benção! Cooler, né? Eu te amo.
3: Só não levar caixa
0: de som. <risos> Mas acho que também o celular da barra é proibido. Nas praias o celular da barra já está proibido esse negócio de caixa de som, tá? Não,
2: não acho que.
0: Pelo amor de Deus. Então. É pode fazer, aí tá, tá respondido a você, Maurício, e é, tenta. até... Tem é o per... valor
3: de final de semana. De, de final de semana. semana é mais, barato. mais
0: barato ainda. O Sesc se notabilizou pela Maria Fumaça. Ah, Maria Fumaça aí de novo. E não fui eu não, tá? Porque eu sou apaixonado em trem. Outro um dia eu fiz a viagem que eu fui a Minas de trem 13 horas, e voltei de trem 13 horas. A mulher não quer viajar é, comigo não, nunca, nunca mais. mais <risos> O SESC se notabilizou pela Maria Fumaça, levando para a tradicional Festa Junina. Como está o planejamento dessas festividades? A Festa Junina voltou, mas a Maria Fumaça não.
3: A Festa Junina voltou, né? agora em 2023 a gente fez aí seis finais de semana de Festa Junina, 2024 já está na nossa agenda também, todo junho e parte de julho, porque o final de julho, a última quinzena, tem o Festival de Inverno, né? Então, a gente vai ter aí uns 45 dias de festa junina aos finais de semana. A Maria Fumaça, inicialmente, a gente não tem ainda planejado se ela irá retornar ou não. Agora, o que a gente está fazendo é uma mobilização dos vagões, que eles vão entrar em reforma, que a gente tem alguns vagões lá ainda, para que eles fiquem em exposição na plataforma, isso aí é um projeto para 2024, ah, é da gente reformar toda aquela área da estação, né, que era a recepção, máquina está lá, né? não, né, você falou que não, foi retirada. Não, tá, né? não tá. é. E aí a gente, né, vai, sair uma coisa mais a, mais a longo prazo, aí, médio e longo prazo.
2: É, acho que na última vez que você teve aqui, você já tinha dito mais ou menos dessa, que seria um pouco difícil, até pela manutenção da, da linha ferra da que linha tem ferra, lá, a recuperação é, tá. que teria que ser feita, né, e essa questão de, de, de manter também, né, para manter um, um funcionamento. E assim, eu, eu e lá realmente era uma coisa, um atrai um grande atrativo, né, a, a Maria Fumaça, mas Acho que o SESC também vai conseguir aproveitar aquele espaço de outra forma. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, né? que há a intenção já de, de transformar aquela área em uma outra proposta. Né? E quando a gente for falar depois do intervalo sobre os avanços, né? a gente fala um pouquinho sobre isso porque tem novidade aí né? em relação a, a transformar o SESC em um museu a céu aberto e também de um novo parque aquático, né? Que aí é, hoje esse parque aquático com certeza vai se tornar também um grande atrativo, né? E, eu, e a Cristiane pode falar um pouquinho mais sobre para gente, pra gente sobre né essas projeções de futuro, né? Que dá uma calenta, né? Que pelo menos diferença assim, né? Que é algo que veio realmente para ficar, né? E, e tinha muita essa preocupação, será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Será que não vai fechar de novo? Né, as pessoas criavam, criaram também essa insegurança por do que aconteceu no Sesc é, a, anteriormente então ela vai falar um pouquinho da gente para essas dessas projeções que é né, traz um pouco dessa segurança né, que o Sesc voltou para ficar
0: é não e o, a, a importância do Sesc vai muito muito além do, do, dos seus muros né muito além muito além ah, quantos fornecedores quantos, quantas empresas prestam serviço não só os 176 funcionários mas quantas empresas prestam serviço para o Sesc até a Enel Fornece uh, nessa energia Nossa, a, lá, quando tem né você sofre lá também não né lá, ah, é, imagina lá, é sério lá é bom né energia lá é bom vamos vamos passar mex... lá que minha casa é do lado ó, é tristeza. parece vaga lume né uhum. sistema vaga lume de, de controle de qualidade bom minha querida Cristiane Caetano peço licença rapidamente a você só para a gente fazer esse intervalo e na volta, então, a gente continua conversando e, e falando sobre o SESC. Rodrigo Gonçalves com a gente na bancada hoje. E a seguir, após o intervalo comercial, a gente retorna com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e vacina. Plínio Bacelar.
1: Vários dentistas, de sua preferência. Ligue 2733-4321. Segundo piso do VIP Center Shopping. 2733-4321.
0: 8 horas cinco minutos em campos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, pelo Face, Youtube, Instagram pela Twitch TV, daqui a pouco podcast, logo mais reprise na plena TV, voltamos no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar ainda sobre a repercussão do impasse da Loa na Câmara que essa nova repercussão a partir do programa de ontem onde o Renato Gonçalves falou aqui nesse programa, ele que é representante do Conselho das Crianças e da Assistência né, da importância da aprovação da lei repercutida na Câmara e pelo prefeito Vladimir nas suas redes sociais agora aqui numa postagem no no, 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 no timeline aqui da, 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 do Face o Juninho Vigílio, que é líder do, do governo na Câmara, garantiu que se for colocada aí a, a lua para votar até o final de dezembro, vai então, em resposta, eu acho que até aquela colocação do Rodrigo, que pode ser, por esse motivo, né, de ser 0% de remanejamento para a Câmara, eles então garantem, o Juninho garante, aqui nessa postagem, que vai colocar a emenda para 20% de remanejamento na Câmara. Todos os detalhes do portal folha1.com.br e também aqui pela Folha FM, do desenrolar aí dessa, dessa celeuma, né? Acho que eu posso dizer assim. 8 horas e 6 minutos. Campos tem sol agora neste momento, poucas nuvens aqui pela área central, algumas nuvens, né? E temperatura de 27 graus. Para quem é gerente do Sesc Gruçaí, vai adorar a notícia que eu vou falar aqui agora. No meu caso, não. Mas. Ah, tem imagens aí. tá bem distorcida aí, Beto, essas imagens, por favor. É, é, as imagens aí do, do centro da cidade amanhecendo imagens do sistema SenzaNet. Mas para quem é gerente do Sesc Gruçaí, por exemplo, para quem tem fábrica de picolé, essas coisas todas. Nova onda de calor começa hoje e vai atingir 15 estados, inclusive o, né, o Fluminense, o estado Fluminense, é, portanto a cidade do, do Espírito Santo já teve torre, é lá em Cachoeira, em Tepemirim, é no, lá, é, Fe não. Ferraz, teve uma torrezinha que fazia chover E, 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 e lá é calor no inverno né? Você acredita? Eu trabalhei lá, você sabe, você né? trabalhou, é, é eu sei lá. Aí, quando eu trabalhei lá, a primeira
2: matéria que eu fui fazer é, Foi sobre o, a onda de calor Porque tava, acho que no dia, no dia normal estava 40 graus batendo no <risos> um termômetro Normal, estava normal
0: Cachoeira é assim. Rapaz, é Eu morei em Marataísa aí é... É litoral, né? É o oposto, um... né? Completamente diferente. Você fala, ah, vamos, é porque tem um cliente, liga para a rádio, ah, onde é a sede? É em Cachoeiro, a reunião é aqui hoje. Ô oh, meu pai. <risos> e quase sempre era à tarde, né? Porque eu trabalhava de manhã na rádio, então, enfim. Mas, é, é, assim, aqui, imagina para quem mora lá, né? Nossa, mãe.
2: Cláudio, só para é, o nosso amigo Beto sempre atendo, me falou mais cedo sobre uma operação que estava tendo aqui em Campos, é, desculpa Cristiane, só para a gente rádio sabe que é, é, a gente tem que dar a notícia em cima da hora, né? Então está tendo uma operação que está sendo realizada, uma ação conjunto por policiais civis da 134DP e do 8º BPM e também do GAECO, né, que é o grupo de apoio ao, do Ministério Público, Guarda Municipal, é uma operação que foi deflagrada por volta de 5 horas da manhã, com o objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva na Baixada Campos pista, a região do sul, aquela região ali de Tocos, inclusive, também dentro do presídio de Bangu, e por isso, Bangu no Rio de Janeiro, e por isso está contando também com a, com a participação da Corregedoria e Inteligência da CEAP, né? E aí, há suspeitas de que o líder do, do grupo, o, o vulgo Balbinotti, está preso em Bangu e através dele estava lá oferecendo é, algumas algumas orientações, né, então ó, todos os detalhes daqui a pouquinho lá na Folha 1 dessa operação que está acontecendo em Campos, mas que também teve esse desdobramento no presídio de Bangu lá no Rio de Janeiro, onde o, o líder, né, o suposto líder dessa, desse grupo criminoso que está atuando ali na Baixada Campista, estaria preso e mantendo essa interlocução aqui com a região, então daqui a pouquinho todos os detalhes dessa operação né, da de segurança, né, de combate à violência na Baixada Campista, que é algo que a gente vem alertando sempre aqui, né, principalmente naquela região do Açú, que tem crescido bastante diante do empreendimento que tem lá,
0: que é o Porto do Açú. É, essa coisa de preso com telefone é mais parecido aí com não é nem preso, é hospedado. 8 né? horas e 10 minutos, o caso é sério e precisa ser investigado. Para em Embaixada, o Rodrigo Bacelar também falou sobre as obras da Universidade da Baixada, que deve ser inaugurado agora em abril de 2024.
2: Ah, só uma informação que chegou a mais, que você ver como uma tamanha ousadia, há é, suspeita que esse preso lá, que está em Bangu, que através do seu braço ele estava oferecendo um serviço já tipo, serviço paramilitar, o que, que seria o serviço paramilitar? As milícias. As milícias que já estava Sério? Já, Na Baixada? Uh -huh, que estava ofertando serviços de segurança para comerciantes, ceramistas e empresários Eu das terras, isso. cobrando é. deles valores mensais, implementando uma espécie de milícia privada, né, justamente, porém, dominado pelo tráfico. Ou seja, se não pagasse, eles invadiam, eles roubavam. E aí, a partir disso, foi descoberto então, esse esquema. Ou seja, bem perto aqui da gente, às vezes fica pensando lá no Grande Rio, que mas é aqui do nosso ladinho estava acontecendo isso. E essa operação visa exatamente coibir né, esse essa operação que está em
0: andamento Minha ainda é, a gente sabe o final disso triste vamos voltar com a Cristiano para a gente falar de coisa boa para desestressar <risos> hora de violência desculpa tá, mas é que a gente é, o rádio é e, e ao vivo né tem um facto que supera
3: não pode perder né?
0: entendo mas vamos entrar na parte boa aí agora, Rodrigo. Vamos, vamos falar
2: da programação, porque já tem programação ainda. Na verdade, tem a coluna de férias que já começou, né? Começa não, começa agora. Já é inscrição. In... É, mas ela já começa agora? Não, começa em janeiro. Em janeiro, de aqui em janeiro. em janeiro, né? Dezembro. Isso. E aí, nós temos já, mas já temos agora a programação de Natal já divulgada, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É aberto para população, não é? Vão ser só para os hóspedes? Como vai ser isso? Como é que está a reserva? Já fechou aí os pa o pacote de Natal? Já fechou o pacote de revel? Ou seja, os 180 quartos, apartamentos, já estão todos alugados? Então.
3: É, vamos falar de Natal. <risos> <risos> o Natal a gente tem uma programação exclusiva para os hóspedes durante Nossa. o pacote do Natal, né? E do ano novo. Mas a gente tem, tem ocorrido, né, algumas programações de Natal. A gente teve a árvore, né, que o SESC ano passado ofertou à cidade de São João da Barra, esse ano também, né, a gente fez a abertura da árvore no dia 2 de na dezembro. Na entrada da
2: cidade ali, né? Na
3: entrada da cidade. A gente também teve uma apresentação do Padre Omar, né, com o Coral do Remi que foi no outro Domingo, e nesse domingo a gente tem a Orquestra Sinfônica de Mulheres, que vai estar se apresentando lá no hotel, na área que a gente chama área de eventos, que é onde a gente faz a festa junina. A partir das 18 horas é gratuito, trocando por um quilo de alimento, o ingresso, né, que também é, é, é facultativo levar esse quilo de alimento, mas é sempre interessante essa doação, porque depois a gente reverte isso, para as associações, né, para as instituições que tem em São João da Barra. E a gente tem aí uma programação ao longo, de, de ao, até o final de dezembro, com algumas programações abertas para a população e outras somente para a hóspede, durante o Natal e o Ano Novo. É, ano Novo a gente está esgotado, a gente abriu as reservas e elas se encerraram em pouco mais de 20 minutos. Esse o que? É do. Do Ano Novo, uhum. então não temos nenhuma disponibilidade mais. O Natal a gente ainda tem um pouco de disponibilidade, bem pouco, mas a gente ainda tem alguns apartamentos disponíveis para o pacote de Natal. O pacote de Natal ele inicia no dia 22, né, na sexta-feira, e finaliza no dia 25, na segunda-feira.
2: E aí tem ceia, tem tudo? Tem
3: tudo incluído, tanto no Natal quanto no Ano Novo está incluída a ceia... Está incluindo uma programação bastante diversificada, está incluindo o café da manhã, o almoço, a ceia, o almoço do dia 25, tanto quanto o almoço do dia 31.
2: Então vamos lá. então é, hoje, é, Nesse fim de semana, dia 17, tem a Orquestra Sinfônica de Mulheres do Brasil e as isso. Três Sopranos. isso né? Também tem mais cedo, aí, histórias do Pablo no Tabuleiro, uma noite especial, essas né? 10 horas da manhã, isso. com a Karina... Carine.
3: Carine, com a Carine.
2: Carine. No dia 23, então, tem a apresentação teatral, né? Natal Brincante. Isso. É aberta a população também, essa Esse apresentação? Esse Natal
3: Brincante, sim.
2: Né? E aí é pra criançada aí, às 17 horas. Não é isso?
3: Isso, exato.
2: E no dia 23 tem o show com a Banda União dos Operários, que é uma banda lá de São João da Bar, São João né? Bar tradicional, muito tradicional. tradicional
3: lindo o trabalho deles.
2: Eu. Às 20 horas também é aberta a comunidade? Isso,
3: também é aberta. No
2: dia 23 de dezembro. E no, ah, no dia 22 de dezembro também tem uma outra ação, né? Que é o espetáculo musical com coral Encanto, que vai ser lá na Praça da Liberdade. Às 17 horas.
3: Isso, que também é aberto.
2: Essa, então, é a programação de Natal, que é aberta ao público externo. Que é aberta ao público mas externo. Mas dentro do, também, no dia do Natal... No dia,
3: no dia 24, aí a programação já não é aberta. É fechado para as pessoas é que vão estar... Tá... Para os hóspedes. Ah,
2: legal. E aí, a alta temporada, e o que, que vai vir desse, desse verão aí? Vai ter já está tá pronta a programação? Já está tá pronta pensando?
3: a programação, né? em janeiro a gente tem a programação do Sesc Verão, que é um projeto do Sesc, que acontece em todas as unidades do Sesc Rio, ela inicia no dia 5, aí a gente tem uma programação bastante intensa, Vamos ter dois grandes shows.
2: Já pode falar? Ah,
3: ainda não posso nem os falar. Nem o spoilerzinho, nem o gênero. Não posso falar. Nem o gênero. Mas a gente a está em assinatura de contrato, uh -huh. né? Então a gente não gosta nunca de dar antes da notícia. Mas a gente vai ter dois grandes shows nacionais, grandes mesmo, dia uhum. 13 e 27, né? no segundo sábado do mês de janeiro e no último sábado do mês de janeiro.
0: E naquele mesmo sistema, com, com limite de público. Com
3: aquele mesmo sistema, um limite de público, uhum. né? E aí trocando o ingresso por um quilo de alimento também. Uhum. E a gente vai ter ao longo do mês várias oficinas com esportistas. A gente está reabrindo a área do parque esportivo, uhum. né, do campo de futebol. A gente vai ter duas quadras de beat tênis, uma quadra de vôlei de areia. Então, durante o mês de janeiro, a gente vai ter diversas oficinas com esportistas nacionais, também de renome, oferecendo essas oficinas para o público. Ah, entendi. E, e, e quem... mais teatro, né? Porque como você falou aí, a gente tem todo domingo de manhã contação de história aberta para o público infantil e no sábado à tarde teatro.
2: Porque além dessa galera que vem de fora, vocês têm lá uma equipe cultural muito forte, né? Temos, é... temos
3: uma equipe interna, né? Bem grande que desenvolve atividades, né? a equipe de recreação, a equipe de cultura, de educação, que isso também é muito legal, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar. Uhum. né? Tem pessoas da área de sustentabilidade meio ambiente, de educação, de cultura, de esporte, de recreação. Isso permite que a gente tenha sempre uma programação bastante diversificada, né? tanto para o hóspede quanto para o público externo.
2: E aproveita e fala para a gente ter um pouquinho dessa colônia de férias. Como é que funciona? O que, que é? O que, que de fato é, o que, que vai ser ofertado, como é que funciona? Então, a
3: colônia de férias, ela vai ser dividida, a gente encerra as inscrições dela agora, dia 22, ela vai acontecer do dia 15 ao dia 25, ela é em dois turnos, então a gente tem o turno da manhã e o turno da tarde, e aí a gente divide em dois grupos, né, que são crianças aí de 6 a, a 12 anos, dividido um grupo de manhã, outro grupo à tarde. E aí tem uma... De, diversas atividades culturais e esportivas durante o período que tá, que a criança está na colônia. Tem passeio externo também.
2: Uhum, entendi. Não tem alimentação.
3: Tem, a, o, tem o lanche, sim, tem o lanche. Não tem o almoço porque um grupo vai ficar no período da manhã e o outro grupo no período da tarde. E aí, no, nesse período, tem o lanche. Que é
2: fornecido também pelo SESC. é
3: fornecido pelo SESC, exatamente. Não entendi.
0: E, e quem quiser perceber mais detalhes, e essas crianças são filhas de.
3: São filhas de comerciais ou, ou público geral. O que, o que a diferença são os valores, né?
0: Ah, sim, claro. E aí não tem. O
3: comerciário, ele sempre vai ter pagar um valor menos. que, em geral, é 50% do, da tarifa cheia. Sim. Em todas as atividades, né? Sim. É, em muitos comerciários, e Campos tem
0: muito comerciário. Você né? não tem sua carteirinha, não? não, eu não comerciário. Então, eu estou falando. É porque, é, mas eu sou comerciário, nós somos, não?
3: Sim. A, a rádio é serviço. Você é. serviço, é. Comércio serviço. e serviço. Comércio é. e serviço. Comércio, comércio. E serviço.
0: Não exclui, não, Rodrigo. Não, é porque eu, <risos> sempre tem <tenho> dúvida em relação a isso, é mas, comércio ó, e serviço. Mas, é, mas a gente é o, entra como
2: comércio ou entra como serviço? Não, ou não é, é, comércio? é Porque
3: é, é, é o comércio, é o que a gente chama. Comércio de bens e bens é o comércio tradicional. Tradicional, né? Uma loja e serviços, toda a área, parte de serviço. Né? Ah, então a agência de comunicação, ela.
0: Entra, no ela caso, lenta, rádio, comunicação, jornal.
3: De jornal. Oh,
0: você tem a carteirinha, não tem? tem? Eu tenho também. Você tem também? e tem. Então, Eu não tenho por quê? O é só ia até
3: o Sesc fazer a sua carteirinha, é, é. bem Acho fácil. Acho que pode fazer
0: até online, não pode? Acho que depois não, só, A, a não primeira você não, fazer, né? Depois... pode
3: mandar as, 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 as
0: informações.
3: informações online, que vai, mas depois você precisa ir presencialmente. Você pode ir lá no Sesc Gruçar fazer. A é a hora, pode a minha, ó. ir
0: no lá, com né? Olha ah lá, ah lá, tá vendo?
3: Nós fazemos.. E essa a... foto aí
0: você tinha. é, você que deu. A a gente, gente deu uma borradinha faz, na A, hora.
3: Gente, a <risos> gente faz comercial é, ah. todos os dias, da,
0: ah. todos os dias. Aí. E, e, então, mas é isso que eu ia falar. Faz na hora, tá? Na faz hora na hora, e, na hora. E, e, e já leva a carteirinha na hora. Não, mas tem que ter a documentação para ser apresentada. A
3: documentação. Agora,
0: exatamente. então, mas é porque tem muito comerciário. Campos, a gente falava aqui sobre o comércio recentemente. Direto comerciado aqui em campo, você tem mais de 50 mil pessoas. Aí vai serviço, essa coisa aumenta, passa sim, de 60 sim, mil. Sim.
3: Mas a gente tem uma base grande aqui no Sesc de Campos de tem, tem. que tem a credencial do Sesc. Ó, o pessoal
0: daqui da rádio que frequenta, tanto o Beto quanto o Marcelo, eles sempre relatos, ó, a casa é cheia hoje, tem um limite, não deu.
3: Isso é. Que né? tem isso também, né? Tem o um limite de pessoas Aqui em Campos,
0: porque tem. em
3: campos também, no parque aquático, no, parque aquático enche. no final de semana, né? Sempre vai ter um limite.
0: Perfeito. Já me mandaram
2: aqui no privado quais, quais seriam os dois shows que iam ter no Sesc, mas...
3: <risos> em breve, em breve, em breve a gente vai... Já me falaram aí, mas
2: já falaram aqui quais são os dois artistas. Ah, é, quem são? <risos> eu vou falar, vou jogar aí. <risos> pode ser, nos bastidores estão falando, que a Cristiane não vai confirmar porque ela não pode. Não pode. Mas que há negociações com o Xamã... <risos> E compite, mas a gente não pode confirmar, gente. É só uma especulação. A Cristiane não tá falando nada, não comprometa ela. Ela não tá falando nada. Eu não sou... mostra a Cristiane,
3: não. não. São as é, conversas é de as conversas de bastidores. É, bastidor, né? Em breve a gente vai divulgar. Aguardem. Ah, legal. <risos> aguardem.
0: Mas é, é isso. E aí também é um valor diferenciado, esses Não, ingressos. Não, esses shows, esses...
3: eles são gratuitos, né? Você troca por um quilo de alimento. Ah, legal. E isso vai para o nosso programa, né? O Mesa Brasil Sesc, que justamente ele recebe alimentos de onde está sobrando e vai para onde está faltando. E aí a gente recebe esses alimentos e depois a gente distribui nas instituições de São João da Barra, na Paina e em você instituições. O que arrecada
0: em São João da Barra?
3: O que arrecada fica em, são, em
0: São João o da que Barra? Em São
3: João da Barra. Exatamente, o que nós arrecadamos em São João da Barra fica em São João da Barra. A gente doa esses alimentos para instituições locais que são cadastradas.
0: Ah, legal. E, todo, esse, nesse último ano, você conseguiu tem uma ideia de, de, de arrecadação aí já desse ano passado, enquanto que...
3: E agora você... <risos> entre nada. Mas alguma coisa entre 4 toneladas e 5 toneladas que a gente distribuiu.
0: É, inclusive, eu
2: quero convocar aí a, ao pessoal a fazer essa doação, porque eu já ouvi gente falando assim, não, mas é, não precisa não, é pede, mas não precisa levar. Não, gente, vamos colaborar aí, né, vamos fazer a coisa correta, né, custa ah, nada. Ah, os caras né? chegam lá sem nada e entram também? No show,
3: não.
0: Ah, não deixa no, de nesses dar, não. Nesses grandes
3: shows ele precisa de fato. No dia a dia, a gente. É, assim, é facultativo. É. Né? Sexta, sábado de à noite, se a pessoa não levar o okay. Mas nos grandes shows a gente pede que de fato leve, porque é uma oportunidade que a gente tem de receber Sim, né? uma quantidade grande de alimentos e doar é, para essas instituições. É muita cara de né? pau, né? Pede recebe
2: um monte um de, de alimento Mas tem gente que fala. É
3: facultativo, isso Não, é importante. Entendeu? É importante. Pode né? é lá
0: para tomar conta, com uma gurumbuma na mão. Que facultativo o quê, rapaz? E também não precisa levar sal nem fubá, tá, gente? É, Por favor, sal, é muito favor, obrigado. Tá dispensado é. de levar sal, fubá. Leva arroz lá, feijão.
3: Leite.
0: Leite. Leite. Não. Pai de quanto quer.
3: Não. É? Óleo.
0: Isso. É isso aí. A pessoa quer é levar sal. Sal não precisa, não. Muito obrigado. É... Então vamos
2: seguir, vamos seguir vamos rapidinho para a gente finalizar, porque eu tenho que liberar a Cristian e, que ela Fevereiro
0: tá... carnaval, bora?
3: Fevereiro carnaval, a gente também já está esgotado. Não tem mais de como desculpa, Não
0: tem mais. vaga mais para. Já está. O Réveillon, 20 minutos para fechar. E o
3: carnaval foi parecido. 20 Caramba. e poucos minutos a gente abriu a venda. E em 20. 22188 180 000, 188
2: apartamentos. apartamento quer dizer que não quer, quer dizer que o número de vagas tem apartamento que tem camas
3: Sim, é porque aí ó, o número de hóspedes isso vai variar pela ocupação, né, do no dos apartamento. leitos. Não, mas por tem mas hoje... tem apartamento
2: com leitos, tem. quantos hoje leitos? Hoje a
3: gente tem 794 leitos. Legal. Esses 188 apartamentos significam 794 leitos. O que acontece é que às vezes a gente tem um apartamento que tem quatro leitos, só tem um casal. Né? A gente tem apartamentos lá que tem, em geral, eles têm quatro leitos ou seis leitos. Tem um ou outro que só tem uma cama de casal, mas a maioria é de quatro leitos. Muitas vezes a gente tem olha o que, que vai acontecer, no, na, no Natal hoje, hoje, na data de hoje a gente está com 93% de taxa de ocupação, significa que a gente tem 17 acomodações 17 quartos que não estão ocupados, no Carnaval a gente está com 99% de acomodação, porque a gente deixa 4 de reserva, porque pode acontecer alguma coisa e a gente precisa que substituir. dessa reserva, tem que substituir e a gente tem 99%. Mas a gente tem um número menor de hóspedes no ano novo do que no Natal. Porque o perfil do Natal é família. Então a maioria dos apartamentos estão com seis leitos ocupados. Diferente do ano novo, que o perfil é mais casal. Mas a pessoa paga pela, pela... Ela paga pela ocupação dela, pela ocupação do leito, não pelo quarto todo. Se tem duas pessoas no quarto, vai pagar uma... Duplo, você, né? No... Se tem quatro, vai passar. Mas na
0: hora da reserva ali é online, da naturalmente. Online ela opta por, por um...
3: Ela, tem que, ela vai preencher quantas pessoas vão ocupar aquele quarto, né? São duas pessoas, ela vai ocupar o quarto e ela vai pagar pela ocupação de duas pessoas. Porque eu
0: não entendi que tem... Você falou duas camas. A, de... a gente tem pra...
3: quartos que tem seis leitos. Porque seis leitos. E a
0: pessoa que escolhe ou, ou são vocês que... Dire... É,
3: ela vai... Vai escolher ela, ali na... Ela, se ela tem, são duas pessoas, ela vai... A gente lá tem três vilas, né? Vila Harmonia, Vila Sossego e Vila Conchego, que tem características... Diferente os quartos. Os quartos com seis leitos, por exemplo, eles ficam na vila Conchego. Quando você coloca, você vai escolher qual a vila que você quer e o perfil de apartamento que você também tá, tem. Para casal,
0: para tá, beleza. Para uma
3: família, exatamente. mas
0: aí não tendo para casal, entendo para.
3: Você quatro. vai ocupar o quarto que tem seis leitos.
0: Aí não, não paga. Não, pa não, pa não, pa não, você
3: não paga, você paga pelos leitos que você vai ocupar
0: eu acho que tinha desculpa, mas eu acho que tinha que pagar pelos leitos, mas né?
3: é assim que a... É,
0: não, é você entende é o que eu tô falando? Comercial. Comercialmente sim, isso aí sim. não funciona aqui na, na é, área peço, comercial. Não, é, é, é diferente, né? Você paga, né? Pelos, leitos, você paga pelos pelos leitos, é isso. é diferente. Mas, mas é bom. A gente
3: já está aí com o carnaval também esgotado. Então, a procura tem sido muito grande. A gente tem vagas ainda para janeiro, né? E aí eu convido as pessoas para passarem suas férias lá no SESC porque tem uma programação bastante intensa agora em janeiro inclusive em janeiro a gente vai ter shows toda quarta-feira à noite, além de sexta e sábado, que é verão o está bastante cheio então também convido aí as pessoas para frequentarem o Sesc é muito familiar, né? é muito agradável ficar na praça ali à noite, ouvindo uma música a gente tem, além do restaurante a gente tem um sistema também de petiscos à noite de lanches é muito agradável, te convido para ir lá, Cláudia.
0: Eu, eu, eu conheço o Sesc, naturalmente, já fui lá, o restaurante é fantástico, é sensacional, e assim, nunca fiquei hospedado, eu fiquei no Sesc Mineiro uma vez, uhum. ah, há muito tempo, fiquei no Sesc de Minas, que fala Não Mineiro... Vocês
3: precisa ir lá e conhecer o Muito Sesc. legal também,
0: Zé. e você já foi do Sesc da, da... Do
3: Departamento Nacional, no Pantanal.
0: No Pantanal, é. você está acostumado com... Crocodilo, com crocodilo não, mas com jacaré, tá aqui, é. com onça. também com... tá <risos> é, Crocodilo não, né? Não faz, demais. <risos> aqui não tem. Mas, bom, o Rodrigo 8 e 28, você falou que precisa... A Cristiane tem agenda em cedo e, também? E aí eu
3: só queria também falar de mais um projeto que a gente está tá fazendo, né? Que é o Sesc Mais Juventude. A gente, então, é, eu, eu, a gente é... voltado para jovens, que acontece a cada também. Uma vez por mês a gente está reunindo os jovens. Esse domingo tem.
2: O que, que seria esse projeto?
3: É um projeto que a gente desen... é, cria uma série de atividades para o jovem, traz o jovem para a unidade. E aí, nesse momento que ele está ali desenvolvendo atividades culturais e esportivas, a gente vai trabalhando né, outros temas junto a essa juventude.
2: Uhum. Então, eu queria que você falasse hoje quais são os projetos voltados para a comunidade. Já falou dessa questão da, do, do artesanato, já falou da questão da, da feira agroecológica, da feira uhum. que tem lá, já falamos da questão do TSI, que é esse programa voltado à terceira idade, né, que tem lá ati várias atividades, inclusive eu estava comentando com ela que recentemente eles fizeram uma viagem para o Rio de Janeiro para conhecer o Sesc Rio, foram lá conhecer o teatro, assistiram peça, fizeram a caminhada lá, foi no, acho no mês do idoso, né, em sim, agosto. Sim. Né? E, e Como é que é, o que, que hoje o Sesc já oferece de atendimento à comunidade local, né você citou já algumas coisas, e o que mais já está previsto para ser implantado lá na comunidade?
3: Então, hoje a gente tem o trabalho né, voltado para pessoa idosa, a gente tem as atividades esportivas, né, aula de natação, hidrogenagem. Uhum, que são pagas. São pagas, mas é um valor né, bem razoável. A gente tem a feira né, agroecológica, o artesanato. Está iniciando esse trabalho voltado para a juventude. Juventude, que é muito né, importante, jogos, necessário. É, é bem bacana esse projeto. E fora isso, a gente tem as, as atrações que estão sendo criadas no hotel para também atrair mais turistas para a região de Gruçaí, né? E uma outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, eu também falei sobre isso ano passado, quando eu estive aqui, é mostrar a cidade de São João da Barra para pra, as pessoas, né? para o Brasil, uhum. porque é uma cidade pouco conhecida né uhum. e muitas vezes quando a gente fala tem praia lá, né as pessoas não conhecem muito, então, a gente está fazendo um trabalho também bem intenso, a gente tem participado de feiras nacionais de turismo, a gente teve presente na Bave, a gente teve presente na Expo Rio, mostrando o Gruçaí, mostrando São João da Barra, uhum. não somente o Sesc, uhum. que a nossa proposta não é mostrar só o Sesc, é mostrar Quais são as atrações que tem na região, né? Sim, a Falando questão do histórica. Surf, que é muito importante, a história da cidade, dessa a... questão da natureza, né, que é muito forte lá e que às vezes é pouco falado. Uhum.
2: Sim, né, a gente tem o fenômeno da Atafona, né, da erosão marítima. Exato. A gente tem agora também a Reserva caruária que vocês a, também a, fazem um a trabalho. mais gente passivo, né?
3: inclusive, nessa nossa proposta de dar... Tra... Mostrando para o hóspede, não somente o SESC, que a gente tem dois passeios, né? Que a gente leva os hóspedes para fora do hotel. Um a gente vai até a Reserva Caruara, passando pelas praias, vai até a Reserva Caruara E o outro que a gente faz o sítio histórico, né? É. Que a gente vai pelas praias, visita. Alguns monumentos da cidade de São João da Barra, prédios alguns históricos, lugares, né? prédios históricos, conta a história, né? Mais do que mostrar é contar essa história. A gente tem
2: a fábrica Toquino ali a também que tem um. A gente vai na fábrica
3: Toquino, vai na fábrica de doce, né? Isso é muito importante. É.
2: E você também, né, Cristiane, você, por conta da, dessa contato que você tinha com essa unidade do Pantanal, você também veio com esse olhar voltado à questão da sustentabilidade. Né? Tanto que dentro do projeto TSE, eu posso falar porque eu conheço, como eu falei, é, tem também, vocês fazem esse trabalho, né? tem dentro, como se fosse uma questão ambiental. Vocês levam os idosos a, a, a discutir essa questão da sustentabilidade, dessa preocupação com o meio ambiente. Né? Então, essa é uma vertente também que vocês têm trabalhado.
3: Exatamente. A educação ambiental é uma vertente com... O TSI, com os hóspedes também, a gente tem uma série de atividades e de oficinas com os hóspedes que a gente discute, mostra, né? Discute essa questão aí da sustentabilidade do meio ambiente. A gente tem um trabalho interno no hotel, todo o nosso resíduo no hotel, ele é tratado e ele é destinado corretamente, então a gente tem uma coleta seletiva. Tudo que é possível ser comercializado é doado para, para uma cooperativa aqui de Campos, inclusive, que lá em São João da Barra a gente não tem. É, a Catassol, a gente doa tudo todo o alumínio, papelão, tudo plástico, a gente doa, traz até aqui, doa para eles, isso gera renda para uhum. essas famílias. É vocês que trazem. A gente que traz. Todo o nosso lixo orgânico tem destinação correta, todo o nosso resíduo de obra. Então, a gente tem uma preocupação grande com a questão ambiental, desenvolve. A gente tem como projeto ter uma horta, né, uma horta Comunitário, uma horta para o hotel na unidade, a gente vem desenvolvendo uma série de ações na área do meio ambiente e sustentabilidade.
2: Você falou, né, inclusive, o espaço do SESC, você falou que ali a gente tem ainda né, parte de restinga em algumas regiões dentro do SESC. É, o que, que vocês estão pensando em relação a essa questão, não só da questão da sustentabilidade, de, de, de às vezes até criar um, uma coisa mais voltada essa parte ecológica, mas também eu já vi falando em, em transformar o SESC no modelo que é em Otim, num museu a céu aberto, que já existe um projeto sendo trabalhado nesse sentido. É, o que que se, como seria isso? Aproveitaria hoje a estrutura que se tem? É, como que, o que, que se pensa em relação àquele espaço grande que tem lá, que é um que, é um espaço, um dos maiores que tem no Brasil, né?
3: É, o Sesc Gruçai, ele tem 1 milhão e 800 mil metros quadrados, né? É uma área muito grande. A área que hoje é habitada, né? A área que a gente usa 15% dessa área toda, né? Onde está localizado o hotel, hospedagem. E grande parque é o que a gente hoje chama de parque, que era onde a maria fumaça circulava e que hoje a gente chama de parque. E é onde vai ser desenvolvido esse museu a céu aberto. Foi uma ideia do nosso presidente, do Florencio. Ele sugeriu que a gente né, trabalhasse num, num projeto de criar um museu a céu aberto, para ter mais um atrativo para o hotel e para a cidade. E a gente está trabalhando nesse momento, nesse projeto. Foi criado aí um grupo, né? tem um grupo de curadores, e a gente está desenvolvendo um projeto de paisagismo e de qual a área que vai ser ocupada para desenvolvimento do Museu a Céu Aberto.
2: E aí essas, essas obras de artes que vão ser ainda construídas lá, né? As Por obras obra, vão
3: né? ser adquiridas, né? Uhum. Muitas adquiridas que já estão, já existem, outras produzidas para os espaços onde elas vão ser expostas. Porque o um Museu a Céu Aberto é isso, né? É uma grande coleção de arte que está a céu aberto, né, nos parques, obras grandes, algumas vão ocupar alguns espaços que a gente tem dentro do hotel, né, que a gente tinha as estações de trem, então algumas vão ocupar esses espaços, e aí vão ter ateliês de arte, né, para quem conhece o Otim sabe que é um projeto maravilhoso. Uhum.
2: E vocês também já estão trabalhando na construção do Parque Aquático, né, é, porque hoje vocês já tem lá uma, tem uma piscina, mas a proposta é criar um novo espaço, como é que seria isso, né? Porque na época assim, ah, o tobogã vai ser mantido, mas aí você falou, não, nós estamos pensando numa coisa muito maior. O que que seria esse parque aquático? Porque eu vi que já está em obra lá, tem uma parte que está sendo demolida para a construção desse parque. O que que seria esse parque In, aquático?
3: Exatamente. Hoje a gente tem três piscinas em funcionamento na unidade, né? É, a piscina maior, onde ficava, inclusive, aquele tobo água, mas que já tinha sido retirado uhum. há muito tempo, né? É, e aí a gente está construindo um parque aquático, começou a demolição, a gente está demolindo uma área que tinha alguns chalés, e ele vai ficar junto a onde é o campo de futebol, é uma área que tem campo de futebol, tem quadras que tem lá a, a vôlei de areia, né, o beach tennis, Ela tênis, ele vai ficar nessa área. Então a gente começou a demolição, e aí é um parque aquático que vai ter alguns tobogães, né, vai ter aquelas piscininhas de onda, né? Então é um espaço bem bacana. Piscina aquecida,
2: essas coisas. Piscina
3: tenho... aquecida. Então é um espaço bem bacana, assim voltado mesmo para o deus para o hóspede, né? Numa área é, que o acesso vai ser inclusive separado. Ou né?
2: seja, vai ser nosso primeiro parque aquático aqui na região. Nós já tivemos um aqui, lembra o Aquamérica? Ou tentativa de ter né? um, né? Uma tentativa. Depois Qual? o Aquamérica. É Aquamérica o nome. É, é. é isso mesmo. Era Aquam... Aquamérica. Aquamérica. É. Chegou até ali na entrada de campos, né? Eu cheguei a ir lá algumas é, vezes.
0: Depois. Era, ah, mas era, mas era assim, era um
2: mega projeto. É, mas nós não temos aqui na região, então com certeza vai tipo, ser um. Era grande... uma piscina gigante, fizeram um baldinho. É, vai ser mais um atrativo pra gente mas, lá, com vai certeza.
3: Ser um
2: atrativo, né? Ou seja, então realmente é o um fortalecimento desse turismo aqui, né? E aí, como é que tá esse diálogo? Porque né, não pode ser um diálogo só um diálogo só com o São João da Barra porque acaba sendo um diálogo regional. né? Como é que é esse diálogo também? Porque quando se fala em turismo, né, vai movimentar toda a região, porque você está falando de um parque aquático, você está falando de um museu a céu aberto, você está falando de ações voltadas a essa questão do turismo é, sustentável, é, além de toda essa estrutura que já existe hoje lá. Né? E, então, ou seja, você está falando desse desenvolvimento desse Primeiro com o São João da Barra, mas eu imagino que pela grandiosidade que está sendo pensado, vai precisar também dialogar né, com os outros municípios, tendo em vista a construção da ponte da integração que vai ligar São Francisco, no que a gente torce para que ela saia até em março de fato, né? é, também campos, então isso é uma coisa que você está pensando nesse, nessa visão regional...
3: Então, o SESC tem essa visão, né? tem a visão do Estado todo, então vem desenvolvendo diversos projetos na área do turismo para fomentar o turismo no Estado do Rio de Janeiro. Então, tem uma grande articulação que é feita pela FEComércio, né? a gente tem uma consultora que tem uma articulação muito grande a nível nacional, que é a Adriana Homem de Carvalho, o SESC tem sido um grande apoiador do turismo no Estado, né? Apoiou a Bave, apoiou a Expo Rio, e todas essas ações têm esse objetivo, né? De fomentar o turismo no Estado distribuído por regiões, né? Então, a gente tem, estrategicamente, unidades espalhadas por todo o Estado, onde tem aquela abrangência regional. Então, com certeza, um parque aquático, um museu a céu aberto, ele não vai movimentar só São João da Barra, né? Vai movimentar toda essa região aí no seu entorno. Vídeo que aconteceu com o Inhotim, né?
2: Sim. E, a, e você fala que hoje são 180 apartamentos. Há previsão de ampliar? É...
3: Sim, há previsão de ampliação. Conforme a gente vai abrindo novos atrativos, a gente vai aumentar o número de apartamentos, sim.
2: Alguma previsão aí pela frente?
3: Ano que vem, eu acredito que a gente vai abrir aí mais uns 40 apartamentos. Ao longo do ano de 2024, né?
0: Mais uma Eu acho que é isso, vamos aguardar agora, essas, essa notícia boa aí desse, desse parque a céu aberto aí, desse museu a céu aberto, do parque aquático, desse crescimento todo. Quantos vocês projetam aí?
3: Eu acredito que início de 25 ele vai ser inaugurado, a gente está agora na demolição, você né? está acompanhando que é o nosso vizinho, a gente está no momento de demolição, e aí, ano que vem, no início março, a gente já inicia as obras aí de escavação, licenciamento. Né? É, um, é uma obra é. grande, né? não é uma obra pequena. Então, eu acredito que ao longo de 2024... Não é tem nada a ver com 25. a
0: piscina, com as coisas que tem hoje. Não, outra as coisas área, que outra... estão
3: hoje continuam continuar. lá. Exatamente. Hum. A gente, inclusive, está fazendo uma reforma lá na área da piscina que existe hoje. Está ficando muito boa. Legal. E a gente vai... No paralelo, construir o Parque Aquático que está em outra área.
2: Os monumentos, eles eles estão abertos para visitação? Eles estão em função.
3: Estão... Sim, os monumentos estão abertos para visitação. A gente, inclusive, tem uma visita guiada que também é um diferencial porque antes eles ficavam abertos, mas não tinham esse acompanhamento. E,
2: né, a pessoa, a, e as aí, pessoas não sabiam, né? É então, a história do Taj Mahal, exatamente. né?
3: Exatamente. Então, a hoje a gente tem todos os dias essa visita guiada. Tem uma procura enorme, tem dias que saem mais de 100 pessoas nessa visita guiada. Ela também é aberta para o público externo. E aí a gente tem essa visita em que vai contando né, o que, que é uma casa de chá, como é que é seu funcionamento, o pagode chinês, o Taj Mahal, o que, que é aquele monumento, para que, um que não seja só um cenário bonito para você as pirâmides, que não seja só um cenário bonito para você fazer uma foto, mas que você entenda o que, que significa, né? Todos eles têm uma história.
2: Vocês me perguntaram, me perguntaram se era possível fazer um casamento Taj Mahal.
3: É possível? É possível fazer um casamento ah, Taj que Mahal? Legal. Uma coisa que a gente não falou são os eventos, né? A gente tem recebido muitos eventos lá no uhum. hotel, né? É, a gente, esse
2: turismo de negócio também é exatamente, importante exatamente,
3: né? a gente aluga os espaços, a gente tem grandes espaços no Sesc Grussaí para fazer grandes eventos, né? a gente tem salões que cabem sentados mais de 1.200 pessoas, né? então você imagina a grandiosidade disso então a gente tem recebido inclusive a gente teve esse ano a prefeitura realizou o seu casamento comunitário lá no uhum, Sesc de Gruçaí que e foi mais super recente bonito. também teve o
2: acho do teve a feira pesca. a
3: feira da pesca, exatamente a gente teve também o festival de dança sim. e a gente tem recebido também encontros de empresas né algumas empresas têm feito eventos, né? eventos corporativos lá é bom porque você tem o espaço, você tem a acomodação né? tudo num uhum. lugar, a gente tem uma estrutura muito grande então é possível receber e
2: alugado com preço também
3: sim, exatamente, a gente tem uma área de eventos né? uma, uma pessoa, uma equipe que cuida disso e a gente tem feito também, vai ter alguns eventos ano que vem lá na área do que a gente chama área de eventos, que é lá na área da, da estação de trem, né?
2: Sim. E quem quiser saber mais informações tem o, o Instagram, que é o Hotel Sesc Gruçaí, né? Faça o Hotel Sesc Gruçaí, é, é o Instagram. Exatamente. Mas também tem o telefone de contato, que é o 22 36420111. 22 3642011 e o site para reservas, para as informações, qual é? O site para
3: reserva é o site do Sesc Rio, né sescrio.org.br. A gente está mudando, inclusive, de sistema de, de reserva. É, a gente tem, tinha um sistema que está mais antigo e a gente agora, a partir de 2 de janeiro, a gente entra com um sistema novo, moderno, de mercado, que vai facilitar bastante, inclusive... É, você efetivar uma reserva, tem mais fotos, vai melhorar bastante, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, às vezes, de entender e fazer essa reserva. E o Instagram é a nossa grande porta de entrada. Você quer saber tudo do Sesc Gruçaí, segue a gente nas redes sociais. A gente bateu agora, na semana passada, 30 mil seguidores. A gente partiu do zero, né? A gente uhum. Essa página foi criada... Na, na abertura a gente partiu do zero e em um ano e 14 dias a gente chegou a 30 mil seguidores muito
2: bacana, então só, já são 30.300 mil e
3: seguidores agora 30.300, mil a gente cresce rápido
0: crescendo, né? e crescendo. crescendo esse aí é o Instagram Hotel Sesc Gruça aí, eu estava aqui visitando ele, muito legal, Exato. tá vendo um doce aqui é, e olha que não gosto, se fosse uma coxinha Mas o doce estava é. lindo, maravilhoso Depois você olha, olha, lá, olha sair, lá. Tem um o restaurante você olha. Ah, Eu vi, eita que delícia segue lá.
3: Nosso restaurante Bem querer, Não, Já fizeram um cálculo aqui Que
0: tem um amigo aqui nosso, que ah. não vamos falar o nome dele é Se não Ele acha, não, deu-me livre Mas se ele for lá, você vai parar com esse negócio de comida livre Você <risos> vai parar não está aqui, não. Ele não está no estúdio aqui agora, não. não. E não, ele também não é. Não, não vou falar se o Marcelo acha ruim. É, Olha é o pra. chefe
2: lá do restaurante de, de lá. É meu primo, é o Jonathan. É seu primo? É meu primo. Olha ah, aí que
0: beleza. Aí e, que o Diogo, talento.
2: O Jonathan já trabalhava lá no SESC. Uhum. Acho que começou como garçom no ele SESC. Ele veio Mineiro, dessa leva agora. Veio, de... aí veio Ou lá, já veio de antigamente? Não, veio não. Ele, ele já veio... tem passagem. Não, ele trabalhou no Sesc Mineiro né? e, e muitas pessoas que trabalharam no Sesc Mineiro Exemplo do, do, do Jonta Que é chefe lá no Sesc restaurante Sesc Mineiro era o antigo E aí muitos desses funcionários é Acabaram sendo saído. aproveitados Dentro do processo seletivo Ah sim, Eu sim, cito, sim, sim, Tem o Jonta que é meu primo Que é chefe lá no restaurante Tem também o Jonta que é do sistema de som Também sim. que trabalhava comigo lá no Riachuelo Um abraço para o Jonta que está sempre Acompanhando a gente aqui então
3: tem
0: uma galera que... Isso é nepotismo, não, né? Lá. Não, é, não, todo, todo tem nada
3: participou do processo. Do processo.
0: Eu estou brincando. Ele não é tá... diretor lá, então pode. Você pô. tá
3: falando de, de, desses funcionários e eu quero dizer aqui que o que Grosso aí tem uma equipe maravilhosa. Sim, sim. Maravilhosa. O time lá é incrível. As um abraço para ser... Luana
2: também, que é lá da terra. Sou
1: Luana, Luana que também lá. Que é de a nossa lá.
3: coordenadora técnica sim. responsável aí por toda essa programação. É e a gente tem um time maravilhoso as pessoas assim amam aquele lugar uhum. amam o Saneski Grussay acreditam e a, a gente tem uma tem uma pesquisa de satisfação lá né e como toda pesquisa de satisfação tem pessoas que às vezes dão uma nota mais baixa mas bom não agora um item que a gente a nossa avaliação é bom ou excelente é o nosso acolhimento até hoje em Praticamente um ano de funcionamento, a gente nunca recebeu uma nota mais baixa do que bom e excelente no nosso acolhimento. Isso é graças aí a essa equipe. Né? Sim, sim.
0: Ah, que legal. Com que certeza. bom. Bom exemplo a ser seguido. É, com Precisamos. certeza. Precisamos desses bons exemplos e de segui-los.
3: Não,
2: e uma coisa que eu posso falar também é a realidade né, que o SESC trouxe, até a realidade salarial para aquelas pessoas que estavam lá, né, muitas pessoas trabalhando é, sem carteira assinada e outros locais hoje trabalham lá com a sua carteira assinada. Tem plano de saúde, tem ticket de alimentação. Ai, então, legal. assim, várias outras questões que a gente fala dos benefícios né, para aquelas pessoas, para a economia do município uhum. principalmente, né, porque são aquelas pessoas que recebem, então elas vão gastar no comércio local. Né? elas vão colocar os filhos dela, às vezes numa escola. Então é isso, eu acho que realmente mudou essa realidade lá da comunidade. A gente fica muito feliz. Eu que sou de lá e falo isso com muito orgulho, fico muito feliz de ver essas pessoas hoje empregadas, pessoas que eu sei que até pouco tempo atrás não tinham sequer carteira assinada. Né, mesmo trabalhando em alguns locais durante muito tempo, né, pela estrutura que é, porque você tem Sim. essa sazonalidade lá de grossaí, que uma hora tem movimento, outra não tem
0: movimento. Então, é normal, é é, normal as pessoas,
2: né? né? Então às vezes trabalha nos quiosques, nos restaurantes por conta dos 10%, porque é o que Essa coisa de praia tem que fazer é, tipo formiguinha, fazer, né? né? É, e aí. Se no verão, você ir no inverno. Exato. totalmente mudada com a chegada e a contratação a partir do SESC, porque você imagina, você passa a ter carteira assinada, você passa a ter ticket de alimentação que é mais de mil reais, você passa a ter é, auxílio creche, você passa a ter vários benefícios que são garantidos ao trabalhador e que infelizmente lá na praia não era uma realidade e isso faz com que, né de uma certa forma crie esperança em outras pessoas, né porque o SESC sim. crescendo com certeza vai crescer essa demanda, então tudo isso que está sendo projetado e se, na cidade e se vai se capacitar, o, o
0: lance é se capacitar, é, é, sim. tem tem que se capacitar Exato. seja são joanense campista Claudio,
3: você está trazendo uma coisa importantíssima as pessoas se precisam se capacitar né Todo porque dia. muitas vezes tem tem a oportunidade mas não tem condições é. de ocupar aquela vaga então estuda
0: é, se desenvolva, né
3: tem que se capacitar porque é uma exigência né hoje é. do mercado de trabalho né é. Então é muito um importante, fazer porque um, as oportunidades vão ser muitas, né mas você precisa um, estar preparado para elas. Você
0: às vezes perde, é isso aí, é isso aí você perde por um, uma coisinha, um, é. olha, um curso de línguas, por exemplo, uma segunda língua eu já acho que é essencial para qualquer partida de, 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 ah, de princípio, tipo assim, estou partindo aqui para seguir minha vida, faz o um inglês, faz um espanhol, de preferência o um inglês, mas que é quase que a língua universal, né? Ó, o, o Zé Vitor, lá de. de São naval, colocou aqui, ó, para fechar aí essa... Ele é de aí né? Essas <risos> coisas, você já pegou isso, né? E aí com a Tafona <risos> é de quebrar o copo. <risos> Vamos lá, quando o Sesc fechou em 2020, foi uma grande tristeza para nossa comunidade. Hoje, com, como morador e frequentador do Sesc, quero parabenizar toda a equipe pois é motivo de orgulho para nós nativos tudo que vem acontecendo no Sesc tudo que está acontecendo é motivo de orgulho para os nativos minha filha está na natação e já pediu para participar da colônia de férias é, gostaria de sugerir uma homenagem em vida ao Vinícius Costa Rezende que foi gerente por mais de 30 anos da unidade e grande responsável pela construção é, desse grande empreendimento Sim.
3: Com certeza, eu não conheço o Vinícius pessoalmente ainda, uma pena. Mas você já ouviu falar dele, do Vinícius? Claro, inclusive o filho dele é nosso funcionário também. Olha aí. O Marquinhos está lá com a gente.
0: Muito bom, muito bom. Ô, ô, Cristiane, que bom que você veio hoje. Você, aliás, é sempre bom quando você vem, né? Você vem trazendo aí esse é, caminhão de, de notícias boas e de um pouco de descontração para quebrar essa rotina do dia a dia. É, que não é fácil né? para todos nós, para todos os trabalhadores, a, a luta hoje está muito grande eu conversava com um empresário dono de um, uma loja de motos em Campos e ele falou, cara eu, eu, hoje tem motos, aluguel de motos também, né, que é muito legal, não só de carro mas tem de moto, E falou ó, o pessoal está ganhando dinheiro com moto falei, como? ele falou, ó, trabalha com entrega durante o trabalha com transporte de, de é, mototáxi durante o dia e a noite com entrega e ainda com entrega de outros aplicativos também não só de, de alimentos, mas aplicativos como Mercado Livre então, assim, é, não está fácil hoje em dia, então vem aí para quebrar essa rotina assim, você trazendo essas boas notícias, que você seja bem-vindo e que venha mais vezes Obrigado.
3: Obrigada Eu que agradeço a oportunidade sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco do que a gente está realizando e o que vem aí pela frente. Eu que estrago um pouco aí. esse prazer
0: perguntando. <risos> não,
3: imagina. mas Mas faz, 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 faz parte. Faz parte. Tem que, tem que ser tem feito. Tem que perguntar, a gente está é, aqui É, não, é porque às né? vezes
0: tem... A, é assim, a gente entende perfeitamente. Cada um no seu setor, cada um com o seu compromisso, com a sua responsabilidade. A área técnica, a área mais... É, é, administrativa, financeira, essa coisa toda, você pode saber, mas passar a informação tem que ser com fulano, com a gente entende perfeitamente, sem problema. Mas. Agradecer. Fechou, né, Rodrigo? Legal. Eu,
2: eu, eu, eu sei que fazia muito em cima da hora, assim, mas quando eu me dei conta que estava fazendo um ano, né? Que ela esteve aqui com a gente, que a gente falou do, da reabertura do Sesc, né? E pelos depoimentos das pessoas que eu. Pela minha convivência, né, como o Zé Vitor colocou aí, que é um amigo de infância também, né, esse, é, esse é o sentimento que hoje toma a porque a gente via muita decepção, a gente participava de grupos, das pessoas pedindo né, só que que a gente via os movimentos, passeata, né, então a gente ficava nessa expectativa e, e acima de tudo né, na, nessa incerteza, será que vai dar certo? Será que, que, que realmente veio para ficar? como seria isso e e aí a gente quando a gente vê essas projeções de futuro né com tudo que está sendo planejado para lá com essa visão realmente que tranquiliza a gente né que é da comunidade então assim parabenizar a Cristiano toda equipe né aos, aos meus amigos que trabalham lá no Sesc as pessoas que eu também não conheço agradecer até em nome da, da comunidade por conta disso o exemplo é, é, é o, eu sei como o TSE tem feito bem a minha mãe lá né e várias outras pessoas a, essa relação de amizade que foi construída entre os idosos, entre as pessoas, entre, com os próprios funcionários, né? e realmente é uma coisa que muda a realidade, e aí a gente fica muito feliz, porque durante um tempo, o Sistema S foi tão, às vezes, criminalizado, colocaram o Sistema S em, tão em xeque, assim, né? e isso prejudicou tanto, às vezes, é, tirou, tirou a oportunidade de muita gente que trabalhava no, né, no Sesc, Várias pessoas, não foi só o SESC Gruçaí que, que, que perdeu, que fechou, vários outros SESCs no Brasil todo diminuíram seus quadros de funcionários aqui em Campos mesmo, né? funcionários tiveram que ser dispensados e hoje quando a gente vê é, exemplos como o SESC Gruçaí com esse ressurgimento, mostrando o quanto ele é importante para a comunidade, o quanto ele é importante para o turismo, para a educação, para a saúde para o lazer, isso realmente motiva né e, e, e eu acho que tira um pouco essa imagem que tentaram criar em relação ao Sistema S, que era um dinheiro que ninguém via que ninguém sabia para onde ia. Então, acho que isso é muito importante e o SESC aí tem cumprido bem esse papel. Parabéns para vocês lá.
3: Obrigada. Em nome da equipe do SESC, em nome do SESC, eu agradeço aí esse apoio de vocês, essa parceria.
0: Vamos juntos, sempre. Conte com a gente. É, gente, obrigado por hoje, Rodrigo, obrigado. É mais junto. Mais um, um dia aí de trabalho lá, positivo para você, pessoal que nos acompanhou aqui também pelo Facebook, YouTube, Instagram, é, lá no, no podcast daqui a pouco, pessoal que vai dar o play lá, obrigado. Um, um vamos fazer a carteirinha do Sesc para a gente fazer uma fazer uma festa lá, né? E o almoço vai ser para minha conta e é, <risos> fechar ah, o, o Maurício que quer um almoço aqui por minha conta vai ganhar Maurício vai ganhar Vou falar com a Luísa aqui para dar um bancar um almoço para você lá ele é ouvinte nosso número um era né porque agora a mamãe derrubou agora ele, é perdeu o primeiro porque sua mãe é mãe né então acabou é. não tem mais argumento e é mulher e Maurício agora é ouvinte número dois é, mas bom vamos lá e só informar também o Rodrigo a gente acabou passando aqui direto mais cedo ontem eu acompanhei um pouco da sabatina do Dino. Isso. E do. do, do... Rapaz, ele ficou tão apagado, tão esquecidinho na, na sabatina ontem no, no Senado, que o Gonê, que vai ser o procurador-geral da República, também passou, passou direto, sem problema nenhum. Mas o Dino recebeu a votação de. Eu estava com uma, uma relação aqui que Acho ele foi não. 41. É. Ele 31 a 47
2: é, 47 favoráveis
0: tem um e contra 31 e... contra ele só não é o mais rejeitado indicado aí para e o Mendonça né? por um voto porque o Mendonça ficou com mesmo 47 contra 32 não o Dino fica em segundo com 47 sim 31 não, ele é o indicado de Lula para assum... assumir aí o... uma vaga no STF isso. ok? Fechado, então por hoje a gente volta amanhã no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.